0: 好，我们这次呢也来跟大家聊人类历史上第一张黑洞照片这个事情。但是我聊这个事儿呢，一个是时间也晚了啊，不是当时进行的；再一个呢，我们已经有很多很多相应的资料介绍都在了、啊，大伙要想看都不成问题，呃，非常的详细，有各种各样的图文的配插配的介绍啊，所以那个会更加的准确细致。我在这儿呢，这是音频节目，呃，也没有办法画图，也没办法有立体展示，咱们就用嘴来说。故此呢，我想我的介绍呢就另辟蹊径，我不打算介绍的多么的详细，咱们就是让大伙能够在茶余饭后，在说段子的时候聊到这件事的时候，能够快速的显示出你已经把这件事大体呢弄懂了，或者是装懂了，啊，起到这个目的就行了。当然，我也不能说我这个不靠谱啊，只是说的比较通俗一些。所以，怎么个形式呢？我想，就我把我认为啊，我看到的呃，世界各个社区当中对这件事情的反应里边最热门的几个问题拎出来，然后我直接告诉大家答案，通俗的解释这些回答应该是什么。我想这就够了。问题很多，我们列出几个主要的，基本上全世界所有的人们看到这个消息。看到黑洞照片之后，第一个反应、第一个问题就是，你能想到吧？估计你想的就是我要说的这个问题：这张照片为什么这么模糊？或者专业术语叫为什么这个锐度这么差？呢？分辨率很低。实际上分辨率不低了。那这个怎么来解答呢？是，呃，直接来说出答案就是我们的成像设备没办法，就是这个条件暂时没有办法去拍摄出更清晰的黑洞照片了。这什么道理呢？就好像在你面前啊，十几米远的地方扔一个篮球，你能看清，对吧？但是把这篮球换成一苹果，你看着就费劲了。然后把这苹果呢再缩小，换成一玻璃弹珠，或者更小，换成一个沙粒您就看不清了，对吧？因为这个时候你已经分辨不出来了。要想把很远处或者是很小张角的一个物体看清楚，只有两个办法，要么是你走近。离它的距离变近。第二个呢，就是把你的成像设备，例如我们的眼睛的面积变大。只有这两个方法，没有别的办法。它本质上来说都是提高张角。因为道理是这样啊，如果你想看到更细致的图像的细节、物体的细节，那么不管这个物体是自身发光也好，还是反射别人的光也好，反正我们能够看到它。如果你的张角很小，你的观察设备的张角很小。它两个不同地点、不同位置的光源，还是呢？不管是自发光还是反射的啊，它张角太小了，大量的光线呢映入到你的成像设备当中，就全部合并并融到一个狭小的窄角内，所以两个不同点的来源的光线呢就重合在一起了，所以它就为什么模糊就在这儿，就大家混在一起了，谁也分不出个来。怎么能够分出个来呢？就是你把面积变大。你照射到你的位置，我照射到我的位置，那么我们成像就清楚了。所以没有别的办法。但问题是我们要看黑洞啊，为什么这是人类历史上第一张黑洞照片呢？黑洞为什么难拍呢？不是说它有什么特殊之处，也不是说它黑发不出光线来，那现在不是也能拍了吗？不是这个问题，最大的问题就是我们黑洞啊，说起来质量多么的惊人，庞然大物跟怪兽一样，但是它太小了，相对于它那个距离来意而言啊，它太小了，不好拍。张角非常的小，这一次我们拍，我们这样来说啊，我刚才说那两个方法，要么走近，要么扩大我们的这个成像设备的面积，就像望远镜，它那个大锅越做越大，其实就是这个道理啊，反光的这个设备越来个儿越大，其实就是为了采集更多的细节，提高分辨率。但是由于我们的地球不可能更加的靠近黑洞，对吧？黑洞就在那儿，地球也在这儿，这个没法靠近。所以我说的第一个方案走近是不行的，剩下的就只有一个方案，就是增加望远镜的面积。你就这样吧。那么极限是什么呢？极限就是地球的直径嘛。你最多就做的这么大。那我们也不可能真的做一个实体的望远镜，就真的像地球这么大个儿。那怎么办呢？有一种数学上的差值计算的方法，只要在全球各处均匀的分布的一系列的望远镜，它们联合观测，但是一定要同时啊。同时观测，呃，然后把观测的结果融合在一起，用数值的方法来处理，就其实跟我们 CT 那个差值算法非常像啊。处理完之后，反算出的结果，计算出的结果，它的效果等同于一个直径和地球直径一样大的望远镜，就虚拟望远镜。这是这个技术其实之前也有啊，但是没有做过这么大规模的，就整个地球这么大个儿的。这一次的这个整个联合观测项目确实下了血本了啊，六呃八个不同的分布在世界各地的从北到南的观测地点都是射电望远镜，从格陵兰岛到甚至到南极站，那你想想，基本上把地球的整个能张开的张角张到最大了，所以它就等于这个原理就是我的每一个不同点呢，能够捕获黑洞的 image 黑洞像的一个切片。由于我们的地点不同，所以我们的角度实际上是稍微有所不同的。这样经过计算机的一还原，就可以还原出一个相当于整个这么地球这么大个的一个，呃，直径的望远镜，它的拍摄效果是等价的。如果每个观测是绝对同步的话，那就是基本上是一样一回事儿啊，没有问题的。当然会有一些小小的误差了，可是呢，只要我们把这个同步性做到足够好，误差就可以允许。这个不是带来它图像模糊的原因。我看有人说啊，就是因为臀部上有误差，不是的，本身呢是你这个成像设备局限就在这儿，你又不能走近，而你的个儿已经现在做到极限了，就是地球这么大个儿，不可能再大了。虽然它是虚拟望远镜，虚拟跟实体在这个意义上是没有什么大的差别了。就是地球这个望远镜说白了，对相对于拍摄这张呃侍女座 M 8 7黑洞来说，还是不太够大。就是这个眼睛还是不够强，所以我们拍出来就这这样就这么模糊。这个什么概念呢？其实它的分辨率本身来说很厉害了，这是我们人类现在设备到极限了啊，加上强大的处理算法，分辨率达到二十微弧秒或者微角秒。这什么概念啊？就是你在这个月球上放一张传单，传单上传单上面打上一行字，有一个句号。这个句号在地球上如果要看见它。要用某种成像设备看清楚它，它的分辨率就是20微角秒，就到这种程度，很厉害了。可是呢，整个的，呃，室女座的 M 87， 我们拍了这次黑洞啊，我们的这个目标，我们的 model 模特，它整个下来到地球上也才五六十微角秒，就才这么大。所以你说，就是相当于用一个能够。呃，这个概念呢，就是我们折算还折算成地球到月球啊，就相当于我们要在月球上拍一只，呃，大个儿的苹果，或者就是说像那个小个儿的 DVD 碟片，就拍这么大一个东西，它的张角就是五十微角秒，也就是说，我们要用一个能够看清楚月球上的小小的句号的这么一个成像设备，然后来扫描月球上的一个苹果出来的就是这个效果，那就是这样子，没办法，除非你像我说的更近。下一步怎么来改进这个图像的效果呢？似乎也没有更大的、更好的办法了，因为地球这个直径已经利用到极限了。可能唯一比较可行的就是太空望远镜。如果我们能够在太空当中架设的话，那一个是没有大气层的干扰了；再有一个呢，就是可以进一步的扩大我们的等效直径。这或许就是一个很好的下面改进的办法。比方说，我们可以考虑我们将来啊、呃，在很远很远的深空放一个望远镜。那一下，这个直径就扩大很多了啊！这就是第一个问题啊，为什么拍出来的模糊？就是我们这地球就这么大，所以地球之眼啊不够厉害，看不太清楚。呃，第二个问题就是大家看这张图片，会明显的觉得靠下的部分那个黄黄色的环比较亮，为什么亮呢？实际上啊，这张照片和人类之前的预测是非常接近的。这个虽然拍的照片模糊，但是我们人类根据数值算法和相对论方程是可以模拟出精细分辨率的黑洞照片的，非常精细的。然后我们再把这个精细的黑洞照片，把它模糊化，就是按照等效的刚才我说的这种分辨率把它模糊化之后，你再去跟我们今天拍到的这张黑洞照片去对比，是几乎一模一样的。当然，这个一模一样，你说它很有意义吗？嗯，也得另说了，因为它太模糊了，也可能是。细节不一样，这很难讲啊。可是起码证明它目前是对的，对吧？在细节化对不对？不知道，但至少粗分辨率下它是对的，这已经是一个成就了。那么为什么下边亮呢？就是我们拍到它那个吸积盘呢。这个我们得稍微说一下黑洞成像的一个有趣的地方。光线呢，我们知道引力透镜啊，就是大质量的天体在天空当中的时候，它的背后的光绕过它的时候呢，由于相对论效应，它会弯曲。所以我们看到呢，这个一个被遮挡本来该被遮挡住的，被大质量天体遮挡住的一个光源是可以看得到的，而且是在四周全部看得见，因为它的光线从这个大天体的四面四面八方绕过来了，所以我们可以在周围一圈都看见它很多的虚像。黑洞也是类似的，但是黑洞由于非常的致密啊，质量非常的大，所以我们都知道这个史瓦西半径啊，就是史瓦西半径以内的光线就逃脱不了了啊。但是我们看到那这张图片上有一个中间有一个黑的影子嘛？他说：“哎，这个是不是就是黑洞的世界？这个世呢是那个电视机的世啊？呃，了解一点黑洞知识人都知道，那个世界呢就是啊，进入世界之后，所有的连快如光速的光子的粒子都逃脱不了了，所以那黑的就应该是世界了。其实不是，世界比我们看到这张照片上的黑洞区域、黑影区域要小。”大概现在的这个黑影区域是世界的两倍半以上多， 2 6倍以上啊，是这样的一个关系。为什么是这样的？就是我说黑洞成像很有意思。黑洞由于很致密啊，你这样来想啊，光子并不是说要进入到世界的范围内才会消失，有一些它即使比那个世界的半径大一点，就是铁定要有去无回的那个半径、啊，比那个要大一点。可是它还是逃脱不了，因为它绕来绕去还是会坠进去啊。所以实际上我们看到的黑影面积，就是光线出不来的面积，比世界要大一些。它有一些光子要做一点挣扎。如果是落入世界内，就不用挣扎了，直接掉进去了。哎，有的不是，还要挣扎。所以挣扎呢，又提供了一定的余量。这个呢，大概就是到 2.6 倍，从计算来说，到 2.6 倍。最安全的是 2.67 倍，我们计算出来的。这个值是什么意思呢？就是如果、啊、我们观察者算是 A 方向，然后那个我们看到远处的黑洞，我们现在照亮黑洞，或者我们看见黑洞的那个光啊，不是来自于光。我一会儿我解释啊，我们不是可见光啊，是射电的电波啊。但是我们现在就用光来说，这个光啊，不是从黑洞的背后射过来的。我们都觉得直接就应该它这样射过来，不是。是从我们和我们 A 点同样方向，从我们这儿发出，然后到黑洞那儿绕了一圈再回来的，重新被我们看到的光线，那也有，因为黑洞弯曲力量很大嘛，就它这个时空曲率很大嘛，所以可以绕回来。你想想、啊，如果是从我们这个方向去到黑洞那儿绕，还能绕回来，这个半径就安全了。就是如果这样的光子都没有危险，都能够不经过挣扎就逃脱黑洞，那就是安全的。这个半径就是。2.67 倍的呃史瓦西半径，所以这个在就等于离黑洞超过这个距离的，那就是很安全的。光子不管怎么绕，它一定能过来。在刚才我说的 2.6 到 2.67 倍之间，就是什么情况呢？ 2 6倍呢，就是光子挣挣挣脱挣脱，它就挣脱不了，就进去了啊。2.6 到 2.67 倍之间，光子呢是有可能出来的。有的呢是绕一圈，绕着黑洞跑了一圈，跑出来了；有的是绕了两圈跑出来，有的绕三圈跑出来，以此类推。最后呢，这些绕的不同圈数的光子就分别落在最后呈像出来那个黑影区域的附近。所以你会看到一个圆形的黑影区域，旁边一层一层的光晕。为什么分层呢？而那个黑分层是离散的，就是那代表一圈、两圈、三圈就是这样子。所以它那个我们看到那个黑影面积虽然模糊，但它是比。黑洞本身的世界要大的，也就是说，那个黑洞只是在里边的一点点啊。而严格来说，知道黑洞人也都明白，里边还应该有一个起点啊。世界也不代表黑洞，而且世界也不一定是，圆、呃、形的，是比较复杂的。但通常我们这样来说了，它一个半径值，大概用这个来描述啊。这是它的这个成像的几率。那么它为什么还是那句话？为那个问题，为什么它下边亮呢？因为黑洞有吸积盘呢、啊。黑洞现在目前得到最有力的一个证据。就是它的吸积现象，就是它旁边有半星，它在吞噬半星的物质的时候呢，半星的自转速率在不同半径处是不一样的，所以它就速度上有一个很强的梯度差，这个梯度差使得这些物质被强大的能量吸收，产生剧烈的摩擦，从而升温，从而发出 X ray， 就出现了。这是因为它温度特别的高啊。那么旁边绕着黑洞旋转的这个正在被吸入的这个物质就是吸积盘。吸积盘是太天空当中啊，这个非常剧烈的一个能量释放现象，它会把大量的质量转化成能量，甚至产生所谓的 jet， 就是射流。这射流很强大啊，如果方向比我们地球比较对的比较准的话，我们是能够感觉得到的。与此同时呢，吸积盘是在绕着黑洞做旋转，但是黑洞的自己的自转方向和这个吸积盘的旋转方向倒未必一样啊，最后是会趋于一致的，但一开始可能不一样。那么这个旋转的过程就有意思了。我们都知道这个多普勒效应在地面上，对吧？一个远处的火车过来之后，随着它越接近，你会觉得它声音越尖锐，就是这样的一个效果。呃，远离以后又开始觉得声音暗淡下去，光线也一样。那么，尤其是对于高速物体，这个所谓的多普勒效应，当然我说的这个是相对论性多普勒效应啊，不是我们那个火车那个，但是大概的体验接近，就是你也会觉得这光线。或者是射流也是这样，因为它速度非常的快，你会觉得朝着你运动的方向那会非常的强烈，而远离你的方向就会非常的暗淡。所以你去拍黑洞的射流，如果它射流大致上接近于你它的朝向接近地球的话，你会感觉到哦，那个朝向地球那一半你能看到，远离那半你几乎看不到，不是没有，也不是强度不等，是多普勒相对论性的多普勒效应。那么同样吸积盘的旋转也是如此，我们可以这样想象啊。如果这个吸气盘，我们把它比喻成一个飞盘的话，现在这个飞盘呢是平着放在你的眼前，注意是平着，你就只能看到飞盘的这个薄薄的厚度层是这样的，放在你的眼前，而不是你看到它那个正看它那个盘面，是看它的侧边缘。如果是这样的话，你想想，如果这个飞盘现在在旋转，就是吸气盘在旋转，它是不是一一半的这个？盘呢在转向你，而另外一半的环呢是在远离你，对吧？可以想象这个场景吗就？就是这样，所以朝向你那一半，你会感觉到非常的亮。这个亮是加引号的啊，就包括这个整个图像，它的颜色也是微彩色啊，因为它全它本来就不是颜色，它是这个射这个射电波，啊，不是可见光波。呃，但不管怎么说，就是这边我们会感受很强烈。那个远离你那半边圆环，我们就几乎看不见。所以，真正的黑洞的原先的模拟图，应该是一半亮一半暗。暗的一半几乎就快看不见了，很暗淡。这是最有名的那张黑洞的想象图啊，就是在我们现在看到这张人类历史第一张黑洞照片之前，全都是想象图。那这一张为什么你说哎，好像有一点下半边有点亮，但是又没那么亮呢？很简单。就是我刚才举的那个场景呢，是最最极端场景，就是我们只看见黑盘的侧边，但是不一定是这样啊。而事实上，这一张这个侍女座的，呃，我们看到的黑洞呢，它七七盘大体上是正对着我们地球的，虽然不是绝对正对，就是我们对着它的那个法向，或者叫轴向，大体上是这样。所以呢，如果它是正对着我们的话，那它各盘呢旋转呢？就没有一个所谓的朝向我们和远离我们，你就你想象，你把那个方向盘，汽车的方向盘想象成飞盘，或者想象成吸气盘，你盯着方向盘的时候，它没有相对你运动，或者远离你运动，对吧？它只有朝上朝下转的这个问题。但是如果你把那方向盘掰下来，平着对到你眼前让它转的话，那就有一半是朝你，一半是远离你啊，就这个意思。我们现在是那个方向盘的位置关系，所以呢，我们感受不强烈。可即使是这样。它仍然有差异，这就是为什么下半边比较明亮，呃，上半边会稍微暗淡的一点的原因。这第二个问题，第三个问题，这张照片我们能看出什么，或者说这张照片有什么意义？那我刚才讲了，这个照片呢是符合于广义相对论的结论的，虽然它是很粗的方便率，呃，分辨率。其实很多的人最关注的，尤其是业内人士最关注的是希望看一看。它的边缘，就是我们说的黑洞那个边缘位置、世界位置处，到底能不能拍出一些惊人的反常的东西来？结果也没有。一方面呢，确实分辨率不够；呃，另一方面也没有什么重大的异常。大家其实最关注那个，因为那个地方呢，呃，我们可以这样来说，就是广义相对论和量子力学发生不一致，而且需要统一的最大的谜题所在，就是在世界边缘处，包括信息悖论呢等等，都是体现在这个地方。很多的解决方案都体现在那里。大家看看有没有异常？结果呢也没异常，中心呢也大体是一个球形，而且也出现了呃所谓的我刚才说的这个相对论性多普勒效应造成的，一边暗一边亮的，呃一边这个亮的现象也都有，所以和广义相对论吻合的比较好。但是和广义相对论吻合的好，这算是什么重大进展吗？好像也不是，因为这是一个很，呃这么来评价吧，是一个比较次要的证据了。真正主要的证据是我认为是像70年代那个双星啊，就是它那个逐渐靠近，由于引力波的辐射啊，它逐渐在衰减啊，那个衰减的曲线和广义相对论完全吻合。我认为那个是个重大的证据。再有一个就是引力波，呃、啊，引力波的证实 ，LIGO 的证实，我认为是这个黑洞的一个有力的证据。还有就是我们自己观察星系中心那个大质量天体，它们的运行明显受到中央一个看不见的。巨大的质量来源的一个牵引，那这个你不用黑洞解释怎么办呢？所以这个广义相对论，我觉得早也就得到证明了。今天这个算是锦上添花吧，不是一种呃还没有它凭空出现了，不算是。呃，可是呢，起码也证明继续证明广义相对论有效，这也算是它的一点点的成就吧。所以你要说就是这个一边暗一边亮，这是一个值得关注的点。再有一个就是。中间那个大体呈球形啊，这个是一个值得说的点啊。另外呢，就是比较遗憾的是，我们没办法拍出清晰的黑影的边缘，那个其实是很多天文学家最关注的。可是呢，没有什么意外的惊喜，大体是这样。嗯，在下面一个问题，未来怎么改进、哦？我刚才说了，那你就是做更大的等效口径了，那就是把望远镜放在太空当中，看能不能放得更远。我们也许就可以拍到更精细的。这个黑洞的照片啊，呃，或者是我们在拍一些别的，比如说有人现在也在说我们要拍我们银,银河系自己的这个照片啊，黑洞的照片啊，这都是下一步的工作要做了。这个工作当中最难的难点是在哪里呢？我不觉得它的技术有什么困难的，呃，包括算法等等，这个都是比较现成的，只是规模以前没做这么大。真正难的工作是它这个组织上的协调工作，就是八个天文台，有的天文台很金贵的，那么豪华。重要的设备，那么精密的设备，全世界天文学家都在排大队，能抽出一点时间来跟您拍。而且这八个，我们我想很多人都注意到这个细节了，要没有水汽，就是空气要很晴朗，水汽一来麻烦了。而且我们选的是 1.3 毫米波嘛，这是之前选的最佳的一个毫米波，这个毫米波位置也很惊险啊，再稍微偏一点就属于，呃，这个整个性能就会下降很很厉害啊。1.3 毫米，我们觉得。呃，对吸积盘的反应的这个性质的曲线最好用了这个来观测，那就是射电望远镜了、啊、这个1点毫米的差不多处于无线电波段的最高的频率了，再往上就超过无线电波段了。然后，但是八个不同的最精密的天文台一起来合作，所以这个事情不太容易做到的。那么，但是最后还是成功的，特别是大家在等南极的那个天文台，它只是。冰封的地方嘛，只能是一年只有一次进出啊，所以它观测完以后，数据在那儿放着，得到可以这个飞机飞行的时候再去拿这个数据啊，呃，这是它的不容易。我认为还有一个就是那个同步性啊，这个地方要做的这个很很厉害的，做到几万分之一的秒级的这个误差，这是很难做到的一件事情。但是现在很很好。如果因为这个误差稍微一大的话，就是我说的成像上你是等效嘛。你本来不是同一面收集这个光波的镜子，你把它等效成同一个镜子，那你当然得是同时了，尽可能做到同时，不然的话呢，我们都明白这个曝光时间一长它就不清楚了，所以你几个点如果是异步的话，这是不行的。那最后一个问题也是很多人问了，这是一般性的问题，就是黑洞到底是什么，或者说黑洞是不是存在？我们简单来说，这个关于黑洞的历史，就是人类不甘心失败，不断抵抗重力的历史。从16年吧，我记得1916年，从这个 Schwarzschild 开始计算史瓦西半径开始。那个什么是史瓦西半径呢？现在很多人就说那就是黑洞的半径，或者是黑洞世界的半径。这个严格讲都不对，因为世界首先也不一定是正球形，呃，而且那也就没有所谓的严格的半径概念了。这史瓦西半径是有的，为什么呢？它是理想情况下对广义相对论方程的一个解啊，它是一个均匀的球体型引力场。任何的物质都有一个史瓦西半径。比方说像我这个人，如果我变成我努努力啊，我现在有点球形，但是还不够标准。我如果努力长成一个绝对均匀的球形，然后把耳朵什么鼻子都拍平了，完全成一个球体的话，那我也有一个史瓦西半径，就是我这么多的质量。如果一旦把我这质量在一个瞬间缩到史瓦西半径之内的时候，就是我对应的那个史瓦西半径之内的时候，我就成为黑洞了。所以每个都可以计算出一个史瓦西半径啊。但是关键的，你像我这人怎么会突然进入一个那么小的半径范围内呢？不可能啊，它很小的。所以只有在这个真实的宇宙当中，只有一种可能，就是大质量天体，大质量它自己质量特别的大，到它晚年的时候呢，寿命的快终结的时候，它支撑不住。自己的自身的吸引力往里边缩，这个是有可能提供一个向内缩的机制的。但是人们一开始不甘心，比如说像首先是钱德拉塞卡了，他提出 1.4 倍啊到 1.4 倍的太阳质量的这样的行星，呃这样的恒星界限的恒星，它末期的命运会有很大的不同。所以前三钱德拉塞卡在这做了一个很大的突破，当时他也面临很大的这个学术压力啊，他很了不起，是一个很杰出的印度天文学家。现在的望远镜也是以它命名的啊。那么在它之前，大家认为恒星到后期就是变成白矮星嘛，就是变成电子简并压力来支撑这个引力。啊，钱德拉拉塞卡就算了，说如果再大呢？如果初始坍缩的这个呃恒星质量再大一点呢？超过 1.4 倍个太阳，哇，那不得了了。这个 1.4 倍太阳质量下来以后，他发现电子简并压是撑不住的，会往下进一步塌，所以他打破了第一个支撑位。我们用股票来。术语来形容，它打破了第一级支撑，然后重新会到下一级支撑，就是中子星，就变成中子星，中子简并压来支撑重力了、啊。那么到后面到39年，澳门海默他们又算出来那不行，到 2.17 倍的太阳这个质量的时候，如果超过这个线的中子简并压也撑不住，还会往下缩，就是、变成黑洞了。所以这个黑洞呢，就是一点一点往下缩，一点一点我们想寻求一种机制来撑的，最后呢，不断的打破物理学家的界限、心理界限，最后他。不断的缩，那最后实在防住不防防守不住了，我们找不到其他的物理机制能够抵抗重力了，那只能任由其发展成为黑洞。物理学家为什么拼命的想找出一道防线来抵御行星呃恒星的这个自我坍缩呢？就到了一个致密的点呢？为什么是这样呢？因为黑洞没法解释啊！你真的允许它到一个密度无限大、半径无限小的这么一个点，这太奇怪了！这到底是什么玩意儿啊？物理所有定律失效了。今天我们这样说起来很轻松，那物理学家不甘心呢？怎么会浩瀚的宇宙当中分布这么多这么奇怪的起点呢？或者叫基点呢？为什么是这样子？不甘心呢？而且那世界到底是怎么回事？里边是什么？总觉得这样就心里边物理定律全部失效，就然后处于一个时空的起点，他心里边觉得不落底空落落的，所以拼命想办法来解释啊。那但是没有办法，后面一系列的证据。陆陆续续都证实，从 X r a y 到我刚才说的双星它的衰落曲线，到后面引力波，以及一系列的发现，都证明看起来就是有黑洞这个东西。所以，关于黑洞是否存在，我现在的结论就是，至少黑洞这样一种属性的东西，天体是存在的。这个存在性已经没有什么人怀疑了。大家现在还有争论的是关于黑洞的细节机制，就是它的内部机制，比如说它的世界。还是那个电视的事、啊，它的世界到底那是一个怎么情况？信息悖论就是信息进去以后怎么出来？这些机制是值得很大的讨论的，因为黑洞本身的存在性主要用广义相对论就可以推得出来，甚至不用广义相对论，你用牛顿理论都可以知道应该有这么一个东西的存在啊，存在性牛顿定律都可以推出这个结论，只是两个计算结果不一样。但是，关于它具体的内部的情况是怎么样的，还是真的就完全不可知，还是有什么挽救办法？现在的科学家其实还是像之前的物理学家一样不甘心，想用各种办法来挽救黑洞里边这种怪异的起点。这个对于起点呢，我可以说一点啊，呃，你其实也很容易想象，你就把它想象成那个理想无限大的圆锥面，就是我们吃那火炬冰激凌啊那个面，你把它无限延伸，想象成绝对光滑的一个面，那个面上啊。无限大的圆锥面上任意一个点，你随便找一个点，它的附近总是能画出一小片淋浴的，对吧？就是它总能找出它这个点绕着它的一小块包围着它的的小面片甭管你在圆锥面上哪个地方，你都能画，不管画多小，反正它得有一片。只有一个点没有这个性质，就是那个圆锥的尖点，就是最前面那个尖那个就是起点，就它太特殊了，别的地方都有相都有法线。都可以计算，都有一个小面片，就它没有，它也没曲率，什么都没有，所以你可以认为数学所有的定义在那儿失效。时空也是这样，它为什么会出现这么一个起点呢？有没有挽救的办法？所以大家争论的是这个，而不是说黑洞的存在性存在没有问题了，但它的机制呢，有不同的解释了。主要的试图挽救的办法，呃，这个有一个统一的说法了，就叫做非奇黑洞理论，或者叫做替代呃黑洞理论。包括这个格瓦尔星或者是暗星，就是暗能量星，或者是 fuzzy ball， 就是这个我不知道怎么翻译啊，融合球还是什么，就这些理论。这些理论大部分就是把现在的量子理论给引进去，引进去之后试图改变纯粹用广义相对论推出来这个黑洞黑洞的很怪异的性质来做某种改造。也包括霍金，你看霍金他原先是一个广义相对论专家嘛，后面他的工作就是往量子理论方向去、呃、延展了、啊，因为这个是。现在有两个理论没法融合嘛，所以他们我刚才讲的是，实际上碰撞在边界处，就是那个世界处解释世界的到底什么机制？是防火墙，还是 hologram， 还是什么？呃，大家有各种各样的说法，甚至里边的内部是不是真的就是一个奇怪的起点？黑洞可不是说那个半径，大家认为的世界里边就是物质的，没有什么都没有，空空什么都不是，一直到里边就是一个孤零零的理论上无限小的点，叫起点。当然也有奇环或者别的那种状态，不同的解了、啊。像施瓦西，他当时解的是理想的、无旋的、也没有电荷的一个最理想的球形对称场。那那后面大家有各种各样的解，有奇环呢、啊，甚至有裸奇点等等都提出来了。但那都是广义相对论这个框架下的。真正现在比较多的替代理论啊，就是把这个量子理论给引进来做一些结合。例如像我刚才说的格拉瓦尔星或者是暗星，都是这样子。格拉瓦尔辛就是说，哦，那里边呢不是空的，他是因为他认为呢，这个时间的尺度不是数学上的，呃，空间尺度不是数学上的无限小，最小到普朗克尺度，所以它就失去意义了。光也是这样，你的波长呢不能无限小，最小小到普朗克尺度就没有意义了。所以到这个尺度下，他就会发现很多的所谓的波色爱斯坦的凝聚体，然后在这些凝聚体之间就是充满着微小的微真空，这个微真空就是里边的填充物质。所以它的外面的世界呢，不再是黑洞的世界，就是这个格拉瓦尔星呢，它跟黑洞其实看起来大体上是一样的，很多性质都接近的，但是唯一呢，它也没有世界，它里边也不是那种很奇怪的起点，它外面是一层壳所以谁接触它以后就变成它的一部分，而不是说凭空的进入到一个无限小、密度无限大的一个时空点，他通过这个来试图摆脱这种很奇异的一种例外存在，因为这个。我有一个固定的状态在嘛，暗能量星呢就是暗能量来解释的，那个 f u z z b a o l 呢就是拿弦论里边是一个弦物质填充的实体，所以这个就是摆脱黑洞的这种尴尬的状态啊。那这个对不对呢？现在它当然处于非主流的地位，就各种替代理论。可是呢，主流的科学家对于黑洞的细节仍然是有很大的争执的，也没法说服谁，因为也没有办法实验去检验啊。所以这就是我给大家来简单的说一下黑洞现在研究的状态就是这样子，存在性没有什么太大的疑问了。当然，你要说再往说更广义的替代理论，甚至连广义相对论也有替代理论，甚至连引力的本质也有替代理论，都有啊。我们不说那么远啊，就说假如你承认广义相对论框架的话，那存在性没有问题，但是就是对于黑洞实现的很多细节是大家现在不托底儿啊，这也是研究的热点。这个就是对于黑洞到底是一个什么状态的一个回答吧。好，我们就跟大家聊这么几个问题，希望能够对大伙儿以后谈论黑洞和这张人类历史第一个黑洞照片有所帮助。